2: Am Tag der langen Wörter und Begriffe haben wir heute Folgendes im ersten Sportpodcast des Tages auf dem Programm.
1: Wir sprechen über Rinderkennzeichnungs-, Fleischetikettierungs-, Überwachungs-, Das auch. <lacht> ja, das ist das, das längste Wort, das es in der deutschen Sprache gibt. Mit 79 Buchstaben. Aber, hey. mal, ja, am Tag der langen Wörter. Wir sprechen über nach Berlin fahrende Dubelträumer. Oder wir sprechen auch über zu spät gefeuerte Bundesliga-Führungskräfte. Oder über ähm, Männerdomäne aufmischende Powerfrauen. Und im Top-Thema geht es um ausgesperrte unter Despoten leidende Tennisstars. Huiuiui. Und wir sagen freundlich Guten Morgen zu Stand <lacht> Jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID mit Andreas Wurm. Und mit mir mit Malta Asmus. Und wir freuen uns
2: natürlich, wenn ihr uns liken würdet, besternt, rezensiert, abonniert und allen sagt, die es hören oder nicht hören wollen, dass es uns Stand Jetzt noch gibt.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Die Fußballtraditionalisten ärgern sich und weinen. RB Leipzig fährt also nach Berlin und darf weiter von einer Saison mit zwei Titeln träumen, vom Pokalsieg und der Europa League. Wer hätte das gedacht? Das
2: wäre für viele der Untergang des Abendlandes, also was man so auf Social Media gestern Abend wieder lesen konnte, um Gottes Willen, aber lass uns sportlich über das Spiel sprechen, Das war letztlich ein Zittersieg für die Leipziger, Forsberg machte das 2 zu 1 ja, erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit, hatten alle schon befürchtet, dass es eine Verlängerung gäbe, aber die gab es am Ende nicht, Forsberg hatte getroffen und Leipzig hatte ja zunächst auch erstmal einen Rückstand, den Rückstand durch Geraldo Becker egalisieren müssen.
1: Naja und dann brauchten sie dazu einen Elfmeter, über den viel diskutiert wurde, aber man kann den geben, Jeckel hat einen Kunku tatsächlich im Strafraum von den Beinen geholt und so war der Sieg dann unterm Strich dann auch verdient, oder? Ja, würde ich so sehen, auch wenn Leipzig natürlich lange Mühe hatte gegen die tiefstehenden und dann auf schnelle
2: Konter setzenden Berliner überhaupt zu Chancen zu kommen. Die Berliner, die waren auch insgesamt lange laufstärker als die Leipziger, giftiger im 1 gegen 1 waren sie auch, aber eben vor allem in der ersten Hälfte. Aber nach dem Elfmeter kam Leipzig dann mehr und mehr auf, bekam auch mehr Oberwasser, drängte auf die Entscheidung. Und Domenico Tedesco, der hatte dann auch das richtige Händchen und mit Forsberg dann den Siegbringer eingewechselt. Übrigens wie schon im Jahr zuvor, da hat er Leipzig ja auch im Halbfinale nach Berlin geschossen.
1: Ja, und hinten fahren jetzt die Unioner traurig zurück. 21 Jahre, nachdem sie als Drittligist mal im Finale standen, gibt's jetzt also kein Revival. Trotzdem Respekt vor der Leistung der Unioner, das muss man schon auch sagen. 2019 erst aufgestiegen, 21 das erste Ausrufezeichen mit der Conference League und jetzt bis ins Halbfinale und das mit einer ordentlichen Leistung. Leipzig jetzt gegen Freiburg, so heißt das Endspiel am 21. Mai, auf das ich mich dann schon sehr freue. Zwei Mannschaften, die noch nie einen Pokal gewonnen haben. Spannend.
2: Und ich weiß, wem die Herzen von Fußball-Deutschland dann ganz bestimmt
1: zufliegen werden. Ah ja, alleine dem Streich. Stand jetzt
2: jetzt habe ich dir den Jingle reingehauen. Was wolltest das du machen sagen?
1: Alleine wegen des Trainers, wegen Streich. Das ist der, der, das der, der, ist der, der Mann hat alles verdient. Und jetzt endlich mal auch den güldenen Pott. Ja, das wollte ich noch sagen an dieser Stelle. <lacht> dann darfst du nahtlos gleich weitermachen. Gut, sprechen wir über, naja, also das war jetzt ein schönes Thema für den Sportclub Freiburg und für Leipzig, aber seit sieben Spielen ohne Sieg nur ein Tor selbst geschossen, 17 kassiert. Arminia Bielefeld ist das Sorgenkind der Liga, steht in der Tabelle auf dem vorletzten Platz und der Relegationsplatz ist auch schon zwei Punkte weg, das rettende Ufer sogar drei. Da verwundert es nicht, dass gestern Trainer Frank Kramer gefeuert wurde. Die Frage ist nur, warum jetzt erst, warum so spät?
2: Und vor allem nach einer eigentlich einzukalkulierenden Niederlage gegen Bayern, bei der sich der Verein sogar noch ganz gut verkauft hat, aber die Amin, glaube ich auch, die haben die Reißleine definitiv zu spät gezogen, nur Manager Samir Arabi, der hatte ja sich in den Kopf gesetzt mit Kramer zusammen. Ja, sein absoluter Wunschtrainer war, langfristig was aufzubauen auf der Alm. Und er hatte ja dem Trainer neulich auch erst versichert, notfalls mit ihm sogar in die zweite Liga zu gehen. Aber das war dann dem Umfeld des Vereins offenbar letztlich nicht mehr zu vermitteln gewesen. Dort glaubt man nämlich offenbar noch daran, dass der Klassenerhalt mit deutschen Tugenden, wie man immer so schön sagt, mit Kämpfen, mit Galligkeit und so in den letzten vier Spielen doch noch zu schaffen ist. Nur eben nicht mit Trainer Kramer.
1: Den aber alle in und um Bielefeld herum, menschlich und karierig charakterlich beste Noten gegeben haben. Nur das nützt natürlich nichts, wenn die sportlichen Ergebnisse ausbleiben. Ist daran wirklich aber, Malte, nur der Trainer schuld?
2: Nein, definitiv nicht, aber wir wissen ja, schwächstes Glied in der Kette, drei Euro ins Phrasenschwein, und er ist natürlich damit der Verantwortliche für die sportlichen Ergebnisse und da sieht es ja nun nicht wirklich gut aus, aber man hört dann auch Kritik daran, dass er eben die ideale Formation nicht gefunden hat, dass er mit seiner Taktik gerne mal daneben liegt, dass sein ingame Coaching eben die Mannschaft auch nicht dazu in die Lage versetzt, mal Spiele nochmal rumzureißen und es gab ja auch insgesamt nur fünf Siege für die Arminia und und insgesamt nur 26 Punkte, das spricht dann auch relativ wenig dann für ihn und gut, das liegt dann eben auch an zu wenig selbstgeschossenen Toren, 23 stehen da gerade mal zu Buche, weniger hat kein Team erzielt, heißt die Offensive hat natürlich kein Bundesliga-Niveau, da kann man jetzt auch sagen, gut, hat der Trainer nicht geschafft dieses Niveau da rauszukitzeln, aber man könnte auch sagen, da hätte man vielleicht dann auch von Vereinsseite personell nochmal nachlegen müssen im Winter, haben sie auch nicht gemacht.
1: Ja, man müsste ihm auch Material zur Verfügung stellen, mit dem er gut arbeiten kann, aber der finanzielle Spielraum bei der Arminia ist ja auch nicht gerade groß, das haben die Finanzen dann sicherlich auch nicht hergegeben. Und jetzt ja, sollen der bisherige Torwarttrainer, das ist Marco Kostmann und Co-Trainer-Legende Michael Henke den Karren aus dem Dreck ziehen. Glaubst du, dass das eine gute Wahl ist?
2: zweifacher Champions-League-Sieger, da kannst du gar nichts gegen sagen, aber Nein, man muss auch sagen, viel, viele andere Möglichkeiten dürfte Arminia ja auch nicht mehr gehabt haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass da viele Feuerwehrmänner auch keine Lust auf so eine, ja quasi Mission Impossible gehabt hatten. Kostmann dagegen, der steht ja eh auf der Gehaltsliste, ist im Verein anerkannt, kennt den Club, die Mannschaft seit Jahren, von daher, das passt dann natürlich schon und Michael Henke, klar, der ist Fachmann, absolut erfahren, kennt die Liga, kommt auch noch aus Ostwestfalen, also von daher eine durchaus nachvollziehbare Wahl. Ob sie gut war, ob sie weise war, das werden wir dann erst am Saisonende wirklich sehen, wenn dann die Ergebnisse feststehen.
1: Top und flop.
2: Top des Tages ist Radsportler Dylan Toins, der Belgier, der hat sein Land nämlich erlöst und nach langen elf Jahren endlich mal wieder für einen Heimsieg beim Flash Wallon gesorgt.
1: Flop des Tages sind, und das tut mir als Hesse schon ein bisschen weh, die Fraport Skyliners Frankfurt, der Ex-Meister, ist nämlich erstmals aus der BBL, aus der Basketball-Bundesliga, abgestiegen. Die 66 zu 82 Niederlage gegen die Löwen Braunschweig besiegelte drei Spieltage vor Hauptrundenende den Absturz in die Zweitklassigkeit. Top-Thema. Keine russischen Tennisstars in Wimbledon, das hat der All England Lawn Tennis Club gestern entschieden und sanktioniert damit den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.
2: Bisher hatte die ITF, also die International Tennis Federation, ja nur russische und belarussische Mannschaften von ihren Team-Events, also Davis Cup und Billie Jean King Cup, ausgeschlossen. Einzelspieler, die durften aber trotzdem weiter an Turnieren teilnehmen.
1: Er ja, zumindest unter neutraler Flagge. Jetzt geht man in Wimbledon aber einen Schritt weiter. Fragen wir mal unseren tennis Andreas Thies von Chip and Charge, unserem Podcast.
2: Andreas, kürzlich hieß es ja noch vom britischen Sportministerium, Russen und Belarusen, die dürfen teilnehmen, wenn sie eine Erklärung unterschreiben würden, dass sie unabhängig und neutral seien. Jetzt gibt es aber wohl stattdessen das kollektive Startverbot. Wie bewertest du das?
0: Ja, Wimbledon prescht hier vor. Es ist der erste Tennisveranstalter, der so ein Startverbot für russische und belarussische Spielerinnen und Spieler ausspricht. Das Gelübde, so nenne ich das jetzt mal, dass das Sportministerium da von den Spielerinnen und Spielern haben wollte, die sind das Papier einfach nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Spieler oder eine Spielerin den Angriffskrieg von Russland und Belarus unterstützen. Aber vielleicht steckt hinter dem Schweigen oder der sehr defensiven Haltung der Athleten ähm, noch mehr, dass sie dass sie Familie haben in Russland und Belarus und dass sie auch Angst um die zum Beispiel haben.
1: Könnte das Beispiel jetzt Schule machen? Könnten also weitere Turniere die folgen? Vielleicht ja auch die US Open oder noch kurzfristig der nächste Grand Slam, das wären die French Open?
0: Dass die French Open jetzt da auf den Zug aufspringen, glaube ich nicht. Äh, interessant ist auch, dass die Turniere aus Großbritannien, die vor Wimbledon ähm, stattfinden, also Queens Club und Nottingham und Birmingham und Eastbourne, dass der, da für die gleichen Regeln gelten. Also die Spielerinnen und Spieler aus Belarus und Russland nicht antreten können. Ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Hin und Her zwischen den Touren geben wird. Was ich allerdings jetzt schon gehört habe beziehungsweise was heute rauskam, war ein Statement der ATP, die diese äh, Entscheidung von Wimbledon verurteilt und gesagt hat, dass das ein Fehler war und äh, da bin ich gespannt, wie dann die nächsten Wochen und die nächsten Entscheidungen dann aussehen werden.
2: Was bedeutet diese Entscheidung denn jetzt sportlich für das Turnier und für die betroffenen Spielerinnen und Spieler?
0: Sportlich ist das natürlich gerade bei den Herren sehr, sehr interessant. Danil Medvedev, Andrei Rublyov, Aslan Karatsev, Karin Khachanov, das sind die prominentesten Namen, die von einem Band dann jetzt betroffen sind. Bei den Frauen ist die letztjährige Halbfinalistin Arina Sabalenka eine der Leidtragenden. Sie hat mehr als 700 Punkte aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Allerdings ist auch Viktoria Azarenka dann unter diesen Namen. Anastasia Pavlyuchenko Daria Kasatkina als russische Spielerin.
2: Gerade ja auch für die ATP jetzt nicht so besonders einfach. Da passiert ja einiges so in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, die ATP hat derzeit schwierige Monate. Erst Anfang des Jahres die Geschichte rund um den nicht geimpften Weltranglistenersten Novak Djokovic. Jetzt Medvedev aus Russland, der am Tag des Starts der russischen Invasion in der Ukraine neuer Weltranglistenerster wurde. Da gab es schon bessere Zeiten für das Herrentennis.
2: Und zur sportlichen Bedeutung von Wimbledon, hat das Fehlen dieser Namen jetzt Auswirkungen auf die Faszination und den sportlichen Stellenwert dieses Turniers?
0: Ja, Wimbledon hat ja immer einen eigenen Stellenwert gehabt und sie haben auch immer irgendwie ihr eigenes Ding gemacht. Früher haben sie sich bei der Setzliste ja zum Beispiel auch nicht an die Weltrangliste gehalten und eine eigene Setzliste gebracht. Natürlich fehlen mit den russischen und belarussischen SpielerInnen einige Zugpferde. Wir werden aber, glaube ich, trotzdem ein sehr gutes Turnier erleben. Wimbledon muss sich ja sowieso darauf einstellen, dass jetzt dann auch das Turnier ohne äh, Roger Federer stattfinden wird. Und man muss hier auf die Zeit nach Federer einstellen. Novak Djokovic wird dabei sein wohl, Rafael Nadal hoffentlich auch. Und äh, da wird es schon dann genug Spielerinnen und Spieler geben, die dieses Turnier prägen können. Iga schwer ja zum Beispiel auf der Frauenseite.
1: Das sagt Andreas Thies von Chip und Charge Podcast auf meinSportpodcast.de unsere Tennisexperten im Team herzlichen Dank dafür. Heute in der
2: Sportgeschichte. Vom Tennis zur Formel 1 am 21. April 1985. Da schlug nämlich die große Stunde einer späteren Ikone. Ayrton Senna, der hatte schon in der Vorsaison für Aufsehen gesorgt. Doch an diesem Tag vor 37 Jahren, da gewann er im strömenden Regen von Estoril seinen ersten Grand Prix.
1: Ja, es war sein Wetter, es war sein Rennen. Und das gewann er mit der Leichtigkeit, die ihn seine Karriere über auszeichnen sollte. Und das, obwohl stets am Limit fuhr und dieses Limit nochmal deutlich über dem Limit des normalen Formel-1-Rennfahrers lag.
2: Ja, der bremste eigentlich immer einen Tick später als alle anderen und das brachte ihn natürlich dann auch regelmäßig weit nach vorne und in diesem Rennen mit seinem gelben Helm im schwarz-goldenen Lotus, also da flog er förmlich in die Kurven ja, und er hatte bei der Siegerehrung verständlicherweise Tränen in den Augen.
1: Ja, das Gefühl, ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen zu dürfen, das hatte er nach der Premiere in Estoril noch weitere 40 Mal erleben dürfen. Das letzte Mal im McLaren beim großen Preis von Australien im November 1993 war das in Adelaide, ein halbes Jahr vor seinem viel zu frühen Tod.
2: Er hat einen Senna da Silva, so hieß er, mit vollem Namen, der wurde dreimal Weltmeister. 88, 90 und 91 und er starb, das wissen die Fans, am 1. Mai 1994 in den Trümmern seines Williams in der Tamburello-Kurve von Imola. Stand
1: jetzt aktuell. Immer mehr Frauenpower in der einstigen Männerdomäne US-Baseball. Wir hatten kürzlich diesen offensichtlichen und sehr begrüßenswerten Trend zum Top des Tages gemacht. Ja, Heute wollen wir euch die Frau mal
2: vorstellen, die jetzt seit zwei Wochen als erste Frau, als Managerin, also als Chefcoach eines
1: Profi-Baseballteams in den USA arbeitet. Rachel Belkovec heißt sie. Ja, wobei man sagen muss, sie ist ja nicht in der NLB angestellt, sondern bei den Tampa Tarpons in der Single A. Das entspricht der vierten Liga etwa.
0: Das
2: stimmt, Vierte Liga, das hört sich jetzt erstmal nach nichts an oder nach nicht viel an, ist ja trotzdem aber ein großer Schritt, denn dazu muss man ja wissen, also die Tampa Tarpons, das sind ist ein Farmteam der New York Yankees und die wiederum sind ja der MLB Rekordchampion, also wenn man das mal auf Deutschland übertragen würde, das ist so vergleichbar, als würde jetzt der FC Bayern eine vergleichsweise unbekannte Frau plötzlich zur Trainerin ihrer Regionalliga-Mannschaft machen.
1: Du sagst eine unbekannte Frau, wie kam denn bitte die Yankees auf sie? Naja, so ganz unbekannt war sie in Fachkreisen natürlich
2: nicht, also Rachel Belkowek, die hat sich im Baseball und in, in der MLB schon in der zweiten, dritten Reihe durchaus einen Namen gemacht, also sie ist 34, hat früher selbst Softball gespielt und ist seit 2012 in Diensten verschiedener MLB-Teams gewesen, hat da gearbeitet, erst als Fitnesstrainerin für einige Farmteams und vor drei Jahren stieg sie dann bei den Yankees sogar zum Hitting-Coach der Farmteams auf. Also sie hat in der Funktion quasi den Männern gezeigt, wie sie am besten den Ball treffen können und das hat sie offenbar so gut gemacht, dass man jetzt gesagt hat, hey, Du wirst Chefcoach.
1: Ja, und dass das bei den Yankees passiert, ist offenbar nicht unbedingt ein Zufall. Schauen wir mal auf 1998. Da hatten die mit Kim Eng erstmals eine Frau zum Assistant General Manager gemacht.
2: Genau, und Kim Eng, die wurde Ende 2020 dann bei den Miami Marlins zur Ersten und stand jetzt einzigen weiblichen General Manager der MLB. Und jetzt haben die Yankees wieder mal Pionierarbeit geleistet, und wieder mal vorgeprescht. Und äh, ja, Chefcoach bei einem Farmteam zu sein, wie jetzt eben Belkowek, das ist eine extrem wichtige Aufgabe, denn die MLB-Teams, die können es sich ja nicht leisten, dass ihre Talente in der Entwicklung stagnieren, die werden ja meist teuer von den Colleges oder aus Lateinamerika verpflichtet und die müssen dann auch schnell fit gemacht werden, um in der MLB dann auch einsatzfähig zu sein, damit sich im Prinzip dieser Invest auch rechnet.
1: Naja, du sagst es, Invest rechnen und Brian Cashman, da ist der Name Programm, der General Manager der Yankees, der hat gesagt, Rachel ist die Beste für den Job. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
2: Und die Bayern haben heute auch mal wieder einen Einsatz, allerdings nicht im Fußball, sondern im Basketball. Für die geht es da um die Wurst. In Spiel 2 der Euroleague-Viertelfinal-Playoffs sind sie beim FC Barcelona gefordert.
1: Ja, denn Spiel 1 haben sie bereits verloren und in der Best-of-Five-Serie würde eine weitere Pleite bedeuten, dass die Bayern mit dem Rücken an der Wand stehen würden.
2: Und die ohnehin schwierige Aufgabe wird noch erschwert, weil Darren Hillard weiter ausfallen wird. Ja, und dann gibt es heute auch noch Eishockey. Da findet nämlich noch ein Härtetest der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft statt.
1: Und zwar in Rosenheim geht es gegen die Schweiz. Und darum, sich auf die Weltmeisterschaft im Mai vorzubereiten, Nationaltrainer Sönderholm, fehlen dabei natürlich die Spieler, die aktuell noch in der DEL, in den Playoffs aktiv sind. Und das sind ja jetzt nun mal im Halbfinale auch die vier besten Mannschaften mit den vier besten Spielern.
2: Aber Gelegenheit für die anderen, sich noch ein bisschen in Szene zu setzen, vielleicht auf den WM-Zug noch aufzuspringen. Alles dazu verrät euch natürlich das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder
1: über DAB+. Und was machen wir? Wir sind morgen früh wieder für euch da. Ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl. Darauf freuen wir uns oder klickt uns auf meinsportpodcast.de an.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und bis morgen. und zügelt euch ein bisschen mit eurem Rasenball und VAR-Hass. Nee. Nicht alles so ernst nehmen. Es ist am Ende des Tages wirklich nur Fußball. Also Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Ja.